0: התוכנית מוגשת בחסות בית הספר לקיימות ושינויי אקלים על שם גולדמן זוננפלד באוניברסיטת בן גוריון בנגב. מדברים מדבר, תוכנית לילדים על כל הטוב שבמדבר. בהפקת דעת מדבר, רשות הטבע והגנים ורדיו BGU, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. בהגשת תמר קידר ושני וייסמן. האזנה נעימה.
1: מי מכונה האמא של הכוכבים? מי היא שמניעה את החיים? מי יכולה
2: לעשות לכם נמש? היום בתוכניתנו מדברים מדבר, נדבר על השמש. היי שני, שלום וברוכה הבאה לתוכנית שלנו. היי תמר, וואו, איזה כיף להיות כאן. שני. את חיילת בראשות הטבע והגנים. האמת, כיף לך. וואי, ממש כיף. מה את עושה שבתור... את מורה חיילת, נכון? מה את עושה שבתור
1: מורה חיילת? נכון, אני מדריכה טיולים, אני מאוד אוהבת לטייל. בכל האזור של הנגב, של מדבר יהודה ואילת, אני מדריכה.
2: ואת uh, בטח גם מאוד אוהבת את המדבר, אם את מדריכה כל כך הרבה במדבר.
1: נכון, אני גרה במצפה רמון ואני נורא אוהבת את המדבר ולטייל שם.
2: מצוין, אז הגעת לתוכנית הטובה שלנו, כי גם אנחנו אוהבים לדבר על המדבר. ובעצם שתדעי לך שאני, לא רק את חדשה. כי למעשה, אנחנו פותחים עונה חדשה של התוכנית שלנו. זאת העונה השלישית. ובחרנו להתחיל אותה עם הרבה אור וחום.
1: תהיה לנו גם פינה חדשה, שאנחנו קוראים לה תעלומות מן העבר.
2: נכון, וכמובן גם הפינות הקבועות שלנו, מידד ומעייניות, תהיה לנו אגדה.
1: רגע, אבל תמר, את אמרת שהתוכנית שלנו היום
2: היא על השמש. אז מי היא בכלל השמש? השמש, השמש הזאת היא כוכב שמקרין אנרגיה אל החלל. היא המקור הישיר שלנו. לאנרגיה, שיצרה את החיים, וגם כמובן ממשיכה להניע את החיים האלה על פני כדור הארץ. ואת יודעת במקרה מתי היא נוצרה בכלל? אוה, היא נוצרה לפני חמישה מיליארד שנה בערך, מתוך ענן לוהט של גז ואבק. וגם היום השמש היא בעצם מין כדור של גזים. רגע, תמר, יש לנו תוכנית שלמה לדבר על
1: השמש. בואי נעצור רגע עם כל המידע, כי כבר נכנס לאולפן. אדם, שהגיע אלינו ממצפה
2: רמון. שלום, אדם! שלום! איזה כיף שבאת אלינו לאולפן! נכון. באת כל הדרך ממצפה רמון, שמעתי. כן? זו דרך ארוכה הייתה? לא. לא. לא ממש נכון, זה בערך חצי שעה מה... ממצפה רמון למדרשת בן גוריון. בערך. בערך. ותמיד, אדם, השאלה הראשונה שאנחנו שואלים את הילדים שבאים אלינו, זה בני כמה הם. כי ממש מסקרן אותי לדעת בן כמה אתה.
3: אני? אני בן שמונה. שמונה. אז שמונה זה בערך, זה כיתה ב' ואיזה כיתה אתה? ב'. כיתה ב', מצוין. אז,
2: אז ככה, אז אנחנו יודעים שאתה גר במצפה רמון, אנחנו יודעים שאתה בכיתה ב', ואני גם יודעת, אימא סיפרה לי כשדיברתי איתה, שאתה מאזין לתוכנית שלנו. נכון? אתה מכיר את התוכנית שלנו, כן. ומאוד מעניין אותי לדעת איך, איך הגעתם בעצם ללהקשיב למדברים מדבר. לא יודע. פשוט יום אחד אמא הציעה לך את התוכנית? כן. אה, נהדר. ועם איזה פרק התחלתם? התחלתם לפי הסדר, או התחלתם עם משהו שמעניין אותך? לא היה קרובים. עם העקרבים התחלתם? Mm. הפרק הזה שאני צורחת שם? כי החוקר הביא עקרב בתוך מבחנה, והייתי בטוחה שהוא הולך לשחרר לי את זה פה באולפן. איזה עוד פרקים אה, שמעת? לנו.
3: לילה במדבר.
2: Mm, לילה במדבר. אני, זה פרק שגם, שאני מאוד אהבתי גם. עם uh, חיים ברגר, הוא היה המומחה שלנו. ואם אנחנו כבר ככה מדברים על uh, מדבר, אתה נולדת במדבר? אתה, yeah. לא. אה? אז איפה נולדת?
3: אני? אני? נולדתי בתל אביב. נולדת בתל אביב. קודם כול, איזה כיף לך. ואז מתי הגעת למדבר? אני... לפני
2: שנה. אה, אז אתה ממש טרי במדבר. איך זה להיות בכל זאת ילד מדברי? זה כיף לטפס על אבנים. כיף לטפס על אבנים, זה נכון.
3: אתה, אתה מטפס יחף או עם נעליים? תלוי, תלוי מאיזה מרחק זה מהבית. הבנתי. זאת אומרת שאם זה קרוב לבית, אז אתה יחף.
2: אוקיי. <אז> 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 okay. תגיד לי, ומיצפה, הרי מיצפה שלנו היא כזאת מיוחדת בזה שיש את המכתש שדיברנו עליו בפרק על המאובנים, וגם אה, בפרק על המכתשים, אז אתה מטייל הרבה במכתש, במכתש רמון? זאת אומרת, לאורך ככה המצוק ולאורך המכתש? כן. אתה אוהב אותו, את המכתש של... אתה כן. מכתש במצפה רמון? כן, 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 כן. כן, 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 נכון. האמת שקשה מאוד לא לאהוב לא אותו, הוא כל כך, כל כך יפה. אתה, יש משהו גם בבית הספר שאתה אוהב במיוחד? נגרות? יש לך חוג נגרות בבית הספר? לא חוג. אה, שיעור, כן. התכוונתי. כן. באמת? אז אתה אוהב לנגר ולתפור? כן. מה למשל בנית בנגרות לאחרונה?
3: וגם ברובוטיקה. אתה גם איך... בשיעור רובוטיקה? מחר יש לנו את השיעור הראשון. יש בבית הספר יום חורשה. יש בבית ספר יום חורשה? כן. מה זה אומר? כל היום בחורשה. אתם כל היום? אתם בכלל בכלל לא נכנסים לכיתה, לבית הספר? כן. מכינים פיצות על השד, קוטפים אורניות, אורניות ומבשלים. אורניות? מה זה אורניות? זה פטריה. ואתם מבשלים אותם? כן. ואוכלים? כן.
2: יואו, איזה כיף זה יום חורשה!
3: וגם מביאים שום ומבשלים אותו עם הארניות. ימי. אז ממש גם פיתות וגם אורניות, ומה, וגם, וגם ככה מסתובבים בחורשה? כן. אני אספר לך כל, כל מה שעושים כל היום. יש איוגו... יש גילוף, יש מקרמה, יש תיאטרון, יש טבע, ואני כמעט בכל
2: ונשמע גם שאתה אוהב את כל הדברים האלה. כן. נכון? גם לגלף וגם לעשות מקרמה. וואו, כן. איזה כיף. תגיד לי רגע, חוץ מלהיות במצפה רמון, אתה אוהב לטייל בעוד מקומות במדבר?
3: כן.
2: איפה למשל טיילת לאחרונה שאתה זוכר?
3: נובדת. אה, היית בנובדת? כן, ראינו שישה נשארים. וואו! אחר, ואחר כך ארבע מפו, וראינו גם סרטן בג... במעיינות. נכון,
2: יש שם את uh, סרטן הבית. <laughs> מה
3: שנקרא, שהוא, לפעמים הוא אוהב ככה לצאת, שהאורחים יראו אותו.
2: והצלחת לראות שישה נשרים, זה וואו. תשמע, אדם, uh, אתה יודע שאנחנו בתוכנית על השמש, ובמצפה רמון יש לכם הרבה שמש, נכון? אה... <ארבה,
3: ארבה>, הרבה, 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 הרבה,
2: נכון. טוב, לא רק במצפה רמון, אבל אנחנו, יש אצלנו קרינה חזקה, נכון? גם אצלכם, גם אצלנו. מאוד. ומה אתה מעדיף
3: בעצם? חורף או קיץ? באמריקה אני מעדיף חורף, ובישראל אני מעדיף קיץ. נחמד, זה אתה יכול לבחור ככה. למה פה אתה מעדיף קיץ? אני מעדיף את זה על חורף. כי פה בחורף פשוט קר וקפוא ו...
2: נכון. איזה קור במצפה, אה? כן. כי מצפה כן. גבוהה וכל כך קר במצפה יש המון. יש פשוט רוחות, קריר. קפוא, <laughs> בוא נסכם על קפוא. קפוא. נכון? קרייר זה די בסתיו רק. אה, אוקיי, אני איתך. אני גם מעדיפה את הקיץ. אדם, תשמע, אנחנו בכל תוכנית, אם אתה מאזין לפודקאסט שלנו, אז אתה יודע שאנחנו מזמינים חוקר או חוקרת שבדרך כלל אה, מסבירים לנו קצת יותר על הנושא של התוכנית. ואתה מוכן אה, להישאר איתי ולשאול אה, יחד איתי את, אה, את החוקר שאלות? כן. מצוין. הזמנתי לאולפן. כמו תמיד, חוקר, והיום את דוקטור אבי ניב מהמכון לאנרגיה סולארית בקמפוס שדה בוקר. שלום, אבי. שלום, תמר. איזה יופי שבאת אלינו. Uh, הנושא שלנו היום הוא שמש.
4: Mm, נושא שאני אוהב.
2: זהו, ידעתי שזה נושא שאתה אוהב, <laughs> ולכן <laughs> הזמנתי אותך לאולפן. ויושב איתי פה uh, מראיין צעיר שקוראים לו אדם, והוא הגיע אלינו כל הדרך ממצפה רמון. ואדם אה, ישאל איתי גם אותך שאלות. על שמש? על שמש, כן, בעיקר שמש. אנחנו, זה הנושא שלנו. יופי. אז אה, בוא ספר לנו קצת, אה, אנחנו אומרים כל הזמן שמש, שמש, שמש. כשאתה קם בבוקר למחקר שלך, מה, מה, מה אתה בודק שם על השמש?
4: אני בודק הרבה דברים, וגם שמש זה הרבה דברים. שמש זה כוכב שמסתובב בשמיים, אנחנו לא כוכב, אנחנו כוכב לכת. אנחנו כוכב של השמש. השמש היא כוכב שמייצר אנרגיה, רוב האנרגיה שלו יוצאת בתור אור למרחב, למרחב החלל, חלק מזה מגיע אלינו. ההתעניינות שלי בשמש מתחילה בשטף אנרגיה של השמש שמגיע לכדור הארץ. השטף הזה זה השטף שמאפשר לנו חיים על כדור הארץ. בעצם כל האנרגיה, או 95% מהאנרגיה של כדור הארץ, אולי אפילו יותר, מגיעה מהשמש. גם רוחות, מזג אוויר, גם מים שעולים ויורדים וגשם שיורד, הכל נובע מהשמש. בלי השמש אנחנו נהיים כוכב קר ו... מת. ודי מת. ועצוב. ודי עצוב, כן. אז גם כשמדברים, כשמדברים, אנחנו מתעסקים באנרגיה, בעיקר באנרגיה סולארית, אבל למעשה כל האנרגיה המתחדשת שיש לנו בסופו של דבר, רובה ככולה באה מהשמש. גם רוח באה מהשמש. בלי שמש לא יהיה רוח, לא תהיה תזוזה של האטמוספירה, הכל פה יהיה קפוא וקר. ומה אפשר לעשות איתו והדרכים שאפשר לנצל אותו, זה הדברים שאני אוהב לחקור, זה הדברים שמעניינים אותי. אם נהפוך אותה לאנרגיה חשמלית, יהיה לנו אחרי זה קל מאוד, זו אנרגיה באיכות מאוד מאוד גבוהה. אנחנו יכולים אחרי זה מאוד בקלות להפוך אה, חשמל לאנרגיה כימית, לדלק או, או, או לחום. או לכל דבר אחר שאנחנו רוצים, נוח לנו, ויש לנו כבר הרבה מאוד כלים, להפוך חשמל כמעט לכל דבר שאנחנו רוצים, לכל סוג עבודה שאנחנו צריכים.
2: אז רגע, אם אני ילד, ש... ילדה שהולכת לבית הספר, מה, מה יכול לעזור לי, למשל, זאת אומרת, זה, זה לא דברים שעוזרים רק למבוגרים, זה יכול גם לעזור לילדים, נכון? הדבר הזה שאתם עושים. ילדים צריכים... לוקחים את, את האנרגיה טהור, euh... הופכים אותה לחשמל?
4: כולנו, החברה האנושית משתמשת בהמון אנרגיה, בין אם זה כדי לבשל אוכל, להכין אוכל, לגדל אוכל. לגדל אוכל זה לא רק הטרקטורים שנוסעים בשדה ועובדים, זה לא רק הדשן ששמים, כן, שהוא איזשהו ריאקציה כימית, צמחים צריכים אור כדי לגדול, הם לא גדלים בחושך, כן? נכון, סיפרנו, לא על... סיפרנו על תהליך הפוטוסינתזה. כן? נכון. אז יש, נכון. אנחנו מנצלים את האנרגיה של השמש בהרבה דרכים, זה גם האוכל שלנו, זה גם החשמל שלנו, זה גם בסופו של דבר הדלק לאוטובוס שלנו, כן, שמסיע אותנו לאוטו, לא, או לבית האוטו, הספר נגיד, או לחוגים, לבית הספר, כן. הדלק הזה בא מאיזשהו, אה, אה, בית זיקוק, זה גם את הדלק הכימי שלנו.
2: אז בעצם המכשור שאתם ככה מפתחים ובונים וחושבים עליו במעבדות, זה איך לעשות את זה, את התהליך הזה עוד יותר יעיל, איך לנצל את קרינת השמש הזאת, כדי אחר כך לייעל את כל הדבר הזה, לעשות אותו יותר מוצלח. אני אקח את זה רגע לכיוון אחר. יש לנו מלא שמש, נכון? ואנחנו במדבר פה ביום-יום רואים את זה כל הזמן. אז מה הבעיה? למה אנחנו מודאגים? כל, אפשר יהיה כל הזמן להשתמש באנרגיה של השמש הזאת, נכון? אז מה הבעיה? תמיד, ש... תמיד נוכל לחמם, תמיד נוכל ל, ל... להפוך בלילה? את זה לחשמל.
4: גם בלילה אבל... תוכלי לחמם? אבל... גם, אבל... גם בלילה אבל... תוכלי אבל... להפוך את זה לחשמל? השמש כן? באה רק בשעות מסוימות. נכון, אז מנצלים אותה אין.
2: בשעות שהיא נמצאת, נגיד כמו פנס סולארי. כל, כל הזמן, כל, הזמן לוקח, כל היום לוקח את האנרגיה של <אנרגיה> השמש, <אנרגיה> ואז בלילה אני יכולה להדליק אותו מהאנרגיה הזאת ש... אז פה יש איזו בעיה קטנה.
4: אנחנו פיתחנו אמצעים, אמצעי הגירה לחשמל, אבל לקטנים זה טוב לשעון, זה טוב למחשב נייד אולי, זה טוב אפילו אולי למכונית שיוכל לנסוע כמה מאות קילומטרים, אבל לאגור חשמל בקנה מידה של מדינה, זה לא דבר שאנחנו יודעים לעשות. אף פעם לא פיתחנו את הטכנולוגיה הזאת. כל התחנות כוח שלנו בנויות על זה שאנחנו שורפים תמיד את כמות הפחם או פחו, כמות הנפט או כמות הגז שאנחנו צריכים, כדי לייצר את אותו חשמל
2: והחשד הוא שזה פשוט הולך ונעלם, המשאבים האלה?
4: לא. יש כנראה אז... מלא משאבים כאלה. Okay. הבעיה היא שאנחנו משחררים CO2 לאטמוספירה, וה-CO2 הזה באטמוספירה יכול להפוך את העולם למקום שלנו קשה מאוד לחיות. אנחנו התפתחנו בעקבות עולם שבו צמחים במשך מיליוני שנים לקחו CO2 מהאטמוספירה, קברו אותו באדמה ושחררו במקומו חמצן לאטמוספירה. נכון. זה מה שאיפשר לחיים שלנו, לחיים הביולוגיים ש... מהסוג שלנו להיפתח. אנחנו נושמים חמצן ופולטים CO2. הצמחים לוקחים CO2 ופולטים חמצן. עכשיו אנחנו לוקחים כמות אדירה של, 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 של פחמן ומש... שהייתה קבורה באדמה ומשחררים אותו בזמן מאוד מאוד קצר לאטמוספירה בצורת CO2. אנחנו בעצם משנים את האיזון CO2 חמצן שאנחנו בעצם מתבססים עליו. אנחנו חותכים את הענף. האטמוספירי שעליו אנחנו יושבים.
2: וואו, זה המון המון דברים, אה, אדם? והמון דברים קצת מסובכים. יש לך איזה מחשבה, מה אולי רעיון, מה אפשר לעשות? או אולי שאלה לאבי שקשורה, שמעניינת אותך בעניין שמש בכלל?
3: אם הדברים שמכינים איתם את החשמל שאתה אמרת שיש באדמה, הם יכולים להיגמר?
4: הדלקים באדמה כנראה הספיקו להרבה מאוד שנים. יש הרבה מאוד ויכוחים או, או דעות על כמה באמת אה, אה, אנרגיה אה, קבורה ב, ב, באדמה בתור פחם, בתור אה, אה, דלק, בתור גז, כן? מה שנקרא דלקים מאובנים, כי זה דלקים שניהו, אה, שנעשו ב, בעצם בעבר. גם מדינת ישראל הייתה נחשבת עד לפני כעשר שנים Uh, כמדינה ללא uh, מקורות uh, דלק או uh, גז, כן? ואז פתאום המציאו טכנולוגיה שאפשר לקדוח ל-5 קילומטר לתוך הים, ומצאו פה מאגרי גז, כן? ופתאום ישראל כן מדינה עם גז. אז כמה יש, זה תלוי בטכנולוגיה שלנו. כרגע הבעיה שלנו זה לא שיגמר לנו הדלקים המאובנים, כמו uh, פחם, נפט וגז, אלא הבעיה היא מה קורה בזה שאנחנו שורפים המון דלקים כאלה, ובעצם משחררים את הגז שיוצא מהבערה לאטמוספירה.
2: כן, אגב, אני רואה שיש לך עוד שאלה עומדת על קצה הלשון.
3: אז אם לא היה אוויר בשמש, אז אה, לא היה שום דבר?
4: לא היה חיים, היה. כמו בירח, בירח יש שמש ואין אוויר. יש שם אדמה, אבק, אבל חיים אין שם.
2: אדמה ואבק גם לי יש פה מלא, במדבר. כן,
4: אבל יש לך עוד הרבה יותר מאדמה <laughs> ואבק.
3: נכון. יש שם גם מים.
4: יש שם גם מים קבורים בתוך, בתוך השכבות של הסלע, אבל בגלל שאין שם, שם אטמוספירה, כמה שאנחנו יודעים, לא יכלו להתפתח שם חיים. אבל שמש יש שם, לפחות על צד אחד של הירך.
2: אבל זה לא מספיק כדי לייצר תנאים לחיים כמו שאנחנו. זה לא מספיק כדי לייצר חיים כמו
4: שאנחנו חיים.
3: נכון. האם השמש עגולה?
4: עגולה כמו כדור או עגולה כמו מעגל?
3: לא שטוח. כאילו, כמו
4: כדור, כן. אז שום דבר, עיגול זה משהו אידיאלי, שאנחנו רק יכולים לחשוב עליו. שום דבר הוא באמת לא עגול לגמרי. אבל אם יש משהו שהוא כמעט עיגול מושלם בטבע, זה כנראה השמש. כי היא כל כך גדולה וכל כך מושפעת, כל כך, ההשפעה שלנו היא כל כך קטנה עליה, שהכוחות משיכה שלה צריכים לעשות אותה עגולה לחלוטין. אנחנו למשל, כשאנחנו מאוד מושפעים מהשמש, אבל השמש פחות מושפעת מאיתנו, ואנחנו מסתובבים סביב עצמנו, ודברים כאלה אנחנו נבחסים קצת, אנחנו קצת אליפטיים, למרות זה אנחנו עדיין כדור מושלם יותר מכל כדור כדורגל שיהיה לך בבית ספר, כן? והשמש כנראה עוד יותר טובה מזה. והיא אפילו לא מושפעת מכל מיני מרכז הגלקסיה וסביב עצמה, אז היא כנראה אחד הכדורים הכי טובים שאנחנו יכולים למצוא בטבע, בש... למרות ששום דבר הוא לא מושלם.
3: מה יקרה אם מטאור יפגע בשמש?
4: הטמפרטורה של פני השמש זה בערך 6,000 מעלות, וכשנכנסים קצת פנימה זה כבר יכול להגיע למיליוני מעלות. אז אני מניח שלא יישאר מהמטאור הרבה אחרי שהוא יפגע בשמש. לעומת זה, <laughs> מטאורים הם גופים שמימיים שעשויים ממשהו כמו אבן, או משהו, חומר דומה ל... חומרים שיש לכדור הארץ, בגודל של בין כמה מטרים על כמה קילומטרים. השמש, הקוטר, הקוטר של השמש זה אלפי קילומטרים. השמש לא תרגיש בכלל שפגע בה המטאור. היא לא בקנה מידה של דברים כאלה.
2: כן. וואלה, האמת שאני ואדם פה mm -hmm. נדהמים מהשמש הזאת. אה, וואו, תודה רבה.
4: כן, היא לא במשחק שלנו, השמש. ממש. אנחנו במשחק שלה, <laughs> אבל היא לא אבל במשחק היא לא שלה. במשחק שלנו.
2: נהדר. <דכון> 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 נהדר, תודה רבה רבה לשניכם. גם לעדה ממצפה רמון וגם לדוקטור אבי ניב, פה ממדרשת בן גוריון.
4: ותודה לתמר. ביי ביי. ביי ביי.
1: תמר, אני ממש מצטערת שהשארתי אותך לבד עם הריאיון, פשוט אני הייתי חייבת לצאת מהאולפן קצת לשמש. נו, ואיך בחוץ? האמת, וואו, איזה קרינה יש במדבר. מזל שיצאתי ממשקפי השמש. כל פעם כשאני חוזרת מההורים בצפון, אני מופתעת מחדש
2: מהקרינה החזקה שיש פה. שנית, טוב עשית שלקחת משקפי שמש, כי באמת במדבר הקרינה מאוד חזקה. את יודעת, זה תלוי בכמה דברים. למשל, זה שיש פה הרבה פחות לחות, נכון? מבגליל, למשל. אז אין לנו הרבה אדי מים שהם אלה שבולעים את קרני השמש. וגם האדמה בהירה פה אצלנו במדבר, אז יש גם החזר מהקרקע. אין לנו גם הרבה עננים, נכון? אין לנו גם הרבה צמחייה, אין לנו צל, המון דברים אין לנו פה במדבר. והקרינה פה מאוד חזקה. ולכן שאני לא רק משקפי שמש, את צריכה לדאוג, את צריכה גם להתלבש בהתאם. בגדים ארוכים, בגדים בהירים, שיגנו עלייך מהשמש. עכשיו תראי, גם בעלי החיים, לא רק את צריכה להתארגן פה במדבר, גם בעלי החיים של חיים פה, מצאו את הפתרונות שלהם. למשל, הפרווה שלהם, של הגמל, של היעל, נכון? את ראית אותם כבר. נכון, הרבה
1: יותר בהירה משל נכון, חיות אחרות.
2: נכון, וחלק מקרני השמש מוחזרים, וככה פחות, חם להם. נכון, אם הייתה להם פרווה שחורה, הם היו קולטים את קרני השמש והיה להם הרבה, הרבה יותר חם. אני חושבת שיהיה מעניין להזמין את מידד
1: ולשאול אותו קצת על היחסים של הציפורים עם השמש.
2: נכון, דיברנו על הגמלים, דיברנו עלינו, אז אולי נשמע ממידד, וכמובן ממעיין, איך הציפורים מסתדרות עם השמש. שלום, מידד.
5: שלום, שלום.
2: Uh, מה זה? איפה מעיין?
5: המעיין לא יכל להגיע היום, oh. אבל uh, כן, הוא מוסר את אהבתו וגעגועיו לכולכם. והוא ביקש לספר, שאני אספר בשמו, את הסיפור הראשון שאנחנו רוצים לדבר עליו, בהקשר בעצם לנושא של הפרק היום.
2: נכון, אנחנו מדברים על השמש היום.
5: אנחנו מדברים על השמש, והשמש במדבר מן הסתם זה אולי הגורם המשמעותי והמכריע ביותר בחיים פה, לצד המים. ולפני, והוא רצה לספר, אז אני אספר בשמו. שלפני אה, ממש כמה חודשים, הוא ואני, יצאנו בבוקר מוקדם אה, לצפר, לצפות בציפורים באזור אה, ניצנה. ונסענו ממש בדיונות, ואנחנו נוסעים, 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 ואמרתי לו, אני רוצה למצוא לך ציפור מאוד מיוחדת. וחיפשנו, ולא מצאתי. וכשהסתובבנו וכבר באנו לצאת, פתאום הוא אמר לי, אבא, נחתה פה ציפור. יצאתי, ובדקתי, ואמרתי לו, אוי, הנה הוא, הלמון. אלמון? ככה מבטאים את זה? אוקיי. אלמון, כן. ומעיין הגיע, והראיתי לו את הציפור, והוא ראה, והוא מאוד מאוד התלהב. למה? כי אלמון זה גם ציפור נדירה. זה ציפור שחיה במתבריות הכי הכי קשוחים. מתבריות שאין בהן כמעט מים, והשמש קופחת, ולמצוא אוכל זה לא פשוט, אבל הוא מצליח uh, לשרוד שם ב, uh, באמת בתנאים קשים. ואחת מהשיטות שלו, בעצם להתמודד עם התנאים הקשים, להתמודד עם השמש הקופחת, זו שיטה שלא של הרבה אה, מכירים. אפילו, אה, אה, אני חושב שאפילו לא הרבה צפרים מקצועיים יודעים שאלמון, בשעות החמות, אה, שהשמש קופחת וממש קשה להסתובב בחוץ, כדי להימלט מטמפרטורות של לפעמים 50 מעלות, שזה משהו שלא הרבה אנשים חוו.
2: וגם לאורך הרבה זמן, במדבר החום בדיוק, יכול להיות ככה... בדיוק, כבר מהשעות הבוקר המאוחרות
5: עד... אז הוא yeah. פשוט, מה שהוא עושה, הוא מחפש מחילה, בעיקר מכילות של חרדוני צב. ברגע שהוא מוצא חברה מחילה כזאת, הוא נכנס פנימה, הוא פשוט מבלה את
2: היום. מה זאת אומרת? הוא אומר להם, זוזו, היום... קצת, זוזו קצת עשו מקום? כן,
5: ח... חרדון צב הוא צמחוני, אז אני לא מפחד ממנו, והם חיים בשניהם שוברים, יושבים שם בשקט ומתקררים <laughs> להם. נחמד. <laughs> וכשאתם, השמש קצת יורדת לקראת אז השקיעה, אז הוא יוצא החוצה לאכול. הוא פותר לו את זאת אומרת, הוא לא היה צריך לשנות משהו בגוף, mm -hmm. כדי, או שהגוף שלו התאים לפתרון הזה, הוא פשוט למד. והנה, ציפורים חכמות. ממש. לגמרי.
2: עכשיו, רגע, אז זה האלמון, והוא, אומר שהוא נדיר, זאת אומרת, אז מה הוא עושה כאן באזור שלנו? איך ראיתם נדיר, אותו שם? הוא
5: נדיר, אין לנו הרבה אלמונים בישראל, הם, בתי הגידול שלהם קצת נעלמו, אבל פה ושם עדיין אפשר למצוא אותם, אם זה בנגב הדרומי, אם זה גם קצת באזור ניצנה.
2: ובערבה, הוא יכול היה להסתדר די טוב מסתדר, בערבה, נראה לי. הוא רגיד. מסתדר,
5: כן, נגב דרומי וערבה, לגמרי, לגמרי. ומסביבנו במדבריות של צפון אפריקה ושל של, של, חצי הערב, ואפילו טיפ-טיפה מזרחה, הוא מגיע לשם.
2: ואיך הוא נראה?
5: זה מין אפוני, בצבע אה, חום, חום אפור כזה, שכשאתה רואה אותו... אה, כשאנחנו מסתכלים עליו בשטח, הוא נראה די, קשה לראות אותו, כי הוא ממש בצבע של החול, בצבע של הסביבה. Mm. אבל הוא רץ מהר, יש לו רגליים ארוכות, זה גם נותן לו יתרון אה, לרוץ מהר על החול, אה, וגם והחול קצת... והחול הרותח, בידיעו, אז הוא מצליח ככה מהר. בדיוק, גם קצת מרחק, בדיוק. הוא אוהב מאוד לעמוד על שיחים ככה, וקצת גם, גם עוזר לו. אבל מה שהוא עושה הכי מדהים, אני לא יודע, אני לא חושב שדיברנו על זה באיזשהו פרק, אבל לא כשהוא, נראה <מח> <הוא> <אף>, אף, וכשהוא פותח את הכנפיים, פתאום הכנפיים שלו זה כמו פרפר, חצי פרפר, חצי מצנח, שחור לבן, והוא עף, ופשוט אי אפשר לפספס את המהווה, הוא עף גבוה, גבוה גבוה, תוך כדי שריקה כזאת גבוהה, וכשהוא מגיע לשיא הגובה, הוא סוגר את הכנפיים, מתהפך, עושה היפוך, <laughs> ופשוט צולל. פשוט צולל עם הראש למטה, כמו קפיצת ראש לכיוון החול, וכשאתה <מח> ממש כבר עוצם עיניים, אתה בטוח שה... הוא הולך התרסק, לצנוח ולהתרסק. הוא פותח את הכנפיים מהחוות שלו, ודועה לו, ממש דועה, תוך תפיחות כנף כאלה איטיות.
2: וכל זה הוא עושה בשביל להרשים את הנקבה? כל זה
5: הוא עושה גם בשביל להרשים, וגם כדי לסמן לשאר הלמונים, זו הטריטוריה שלי. זה בעצם כמו איזשהו דגל כזה מאוד, שאפשר לראות אותו מרחוק, וגם השירה הזאת שאפשר לשמוע אותה גם מרחוק. ציפור ש... מאוד מעניינת.
2: זה כיף לך. כל פרק אני אומרת שאני אצא איתך לראות ציפורים, וזה עוד לא קרה. אז עכשיו אז בעונה השלישית, לבוא. אני חייבת לצאת איתך לסיבוב. איטיבי עם
5: העיין, בטח.
2: בוודאי. רגע, אז אם כבר דיברת על הצבע שלו, מעסיק אותי קצת כל עניין הבאמת, ה... אם אנחנו מדברים על שמש, כל העניין הזה של הצבעים של ציפורים, ואיך מתמודדות עם העניין הזה של השמש והצבע שלהן. ו...
5: אז, אז ככה, אז קודם כל הציפורים שחיות במדבר. הן צריכות להתמודד עם כמה דברים. א', הצבע שלהם הוא גם, אה, יש לו אה, תפקיד, כי כן, אתם בטח כבר דיברתם על הצבע לבן, מחזיר את, ה, אה, את הפולטת החום, זה מונע התחממות.
2: זה דיברנו נכון בהקשר של הפרוות של הגמלים, והשערות של הגמלים ושל היעלים
5: פה. נכון, עכשיו גם צבע גם שחור. גם אצל ציפורים זה ככה? גם, כן, הצבע זה צבע. Mm -hmm. אה, אצל ציפורים שיש להם צבע שחור. נכון, לא כמו נכון, אקריסטרמית, לא שדיברנו ש... עליה בפרק על הילד. אקריסטרמית או סליות עליי. זה מאוד בולט אצל סלית. אצל... יש סליות שהן ממש יש כאלה שהן משלבות בין שחור ללבן. הצבע השחור יודע לסנן את הקרינה, את הקרינת ה-UV, מה שאנחנו קוראים. הקרינה הלא טובה שהשמש שולחת אלינו, שיכולה לגרום למחלות או לפגיעה בעור ובגוף. גם אצל הציפורים? גם, ציפור זה צור חי. בצמחה <laughs> הנוצות האלה יכולות אמנם להיפגע ולהיות מוחלפות, כי כבר אנחנו יודעים שציפורים מחליפות ציפורי את, את הנוצות שלהם כמעט כל שנה או כל פרק זמן שהוא, אז הן יכולות להרשות לעצמן לפגוע או להיפגע בנוצות, אבל הן חייבות לא יותר מדי. Okay. כי אז הן תלויות לא... בנוצות, כן, בדיוק. כן, שלא יהרסו
2: לגמרי. אז הצבעים
5: האלה, גם הלבן הוא עוזר להחזרה למניעת התחממות, גם השחור. עוזר לסינון של ה-UV, אבל הן לא יכולות גם להיות יותר מדי בולטות, בעיקר הציפורים הקטנות. כי אז הן mm, יותר רפקל. Yeah. נכון. אז הרבה מאוד מהציפורים, כמו האלמון שדיברנו עליו, הן בצבע חום, בהיר. זאת
2: אומרת, ואז הם, זה הסוואה מבחינת הסביבה.
5: בדיוק, זה הסוואה, הם בצבע של האדמה. ואז הן מוגבלות. זאת אומרת שבשעות החמות, כמו האלמון, הן צריכות להימלט מהחום. זאת אומרת, קשה להן יותר להיפטר מהחום שנוצר אה, על ידי השמש, ו... אולי נסיים בעוד איזה פטנט של חלק מהציפורים. ציפור שעושה את זה מאוד יפה, זה רץ מדבר. לפעמים אנחנו מסתובבים בשעות החמות, ואז אנחנו רואים את הרץ מדבר, שזה מעין חופמאי. מה זה חופמאי? זה עוף חוף שהתרגל לחיות במדבר. נכון, אנחנו דיברנו עליו באחד הפרקים הראשונים. נכון, עם רגליים ארוכות. שמאוד התרשמתי ממנו. בדיוק. אז מה שהוא יודע לעשות, כדי להתקרר, הוא פותח, הוא מרחיק קצת את הכנפיים מהגוף. חושף את החלקים של הכנפיים שהם מכוסים בנוצות מאוד מאוד עדינות, כמעט ואין בהן בנוצ... נוצות מאוד מאוד עדינות ודקות, ככה שהאור חשוף, וככה הוא בעצם הוא נותן לרוח,
2: אה, לקרר הצוריין, אותו.
5: לקרר את, את האור, והאור כמובן, קרוב מתחת לאור יש, אה, יש דם, יש ורדים, יש כלי דם, שמעבירים את הקור לשאר חלקי הגוף, וככה גם מקררים את ה... את ה
2: זה ממש מדהים הפתרונות בין. שהם מוצאים כל היצורים פה במדבר, נכון? לגמרי, אין ברירה. גם, ברא, גם אין על החיים הגדולים, נכון, גם הציפורים. נכון,
5: לגמרי, ונסיים בזה שיש לכל הציפורים את היתרון הברור, שהן יכולות לעוף. זה אומר שהן יכולות להתרומם גבוה ופשוט ליהנות מרוח, או אפילו תוך כדי גלישה, יש את הרוח, ככה שיש תמיד פתרונות.
2: שיעלה. ורגע, אני שמעתי מה, מאדם, הילד שהתארח פה בתוכנית, בתחילת התוכנית, הוא סיפר לי שהוא היה בעין עובדת, ושהוא ראה אה, נשרים, והוא אומר שהוא ראה את אחד הנשרים מסתתר שם באיזה נקיק של אה, איזשהו מקום שם בהר, גב, במצוק גבוה, ושהוא מוציא רק כנף אחת החוצה. ואדם שאל אותי על זה, ואמרתי לו, אני לא יודעת, אבל אני מבטיחה לשאול את מידד כשהוא יגיע.
5: כן, אז... אז euh,
2: למה הם מוציאים רק כאן אחת החוצה? אז קודם כל, תוך, צריך אני, שם, אני צריך לראות
5: שם כדי לראות בדיוק מה היה, אבל אני יכול לשער, אני יודע שהרבה פעמים כשאני מגיע בשעות הבוקר לענוב דעת, או בכלל מטייל פה במצוקים של נחל צין, אז אני רואה את הנשרים, כשהשמש היא נמוכה יחסית, לא גבוהה, אז הם עומדים, תדמיינו שהנשר עומד זקוף, נכון? ואז הוא פותח את הכנפיים, אז בעצם הכנפיים, כל החלק הרחב, של הכנפיים, mm -hmm. מופנה פחות או יותר הצידה, לגב, בגב, בגב, בגובה של נמוך יחסית, כי הם לא שוכבים עם הכנפיים כלפי השמיים, הש... אלא כלפי הצידה, מהצד. כן, נכון. אז השמש בבוקר היא באה מהצד, מאירה מאוד חזק, או בעצם מקרינה מאוד חזק את האור שלה, על של הכנף, את הקרניים, על הכנף, והכנפיים של הנשר כאות, יש להם עברות או נוצות כאות מאוד שחורות אפילו, וחלק חומות. Mm -hmm. הנוצות האלה מתחממות. והדבר הזה נקרא אמבטיית שמש. החום, ברגע שהן מתחממות מאוד, זה עוזר לנשר ככה להיפטר מכל מיני טפילים שאוהבים למצוץ את דמו.
2: אה, ואז פשוט כל ה... ככה מעין, הוא נפטר כן, מכל הטפילים האלה שמציקים לו? כן, כי הוא לא כמונו, הוא, לא הוא, לא לא? הוא לא
5: מתקלח במים, אין פה מים.
2: אז הוא פשוט אמבטיית שמש. לגמרי. נהדר. טוב, אז אני בטוחה שאדם יקשיב לתוכנית והוא ישמע את, את התשובה שלך לשאלה שלו. מצוין, מידע, אז כרגיל, תודה רבה רבה, למדנו המון דברים חדשים.
5: בכיף.
2: את יודעת שאני, אי אפשר לדבר על השמש בלי לדבר על פוטוסינתזה.
1: רגע, מה זאת המילה הזאת? מה זה פוטוסינתזה? אז טוב, זו
2: מילה מסובכת שמסבירה משהו די פשוט בעצם. תראי, הצמחים קולטים את אור השמש, בסדר? והאנרגיה, אנרגיית האור הזאת, בעצם מומרת, משתנה לאנרגיה כימית, שבה המים והפחמן הדו-חמצני מתחברים ויוצרים סוכר, שקוראים לו גלוקוז. אז יש לנו גלוקוז, וחמצן מתקבל מזה גם. בסדר? והגלוקוז הזה, תחשבי עליו שהוא כמו בטריה. הוא הבטריה של החיים. ומה שמעניין, ש-80% מהפוטוסינתזה על פני כדור הארץ, את יודעת איפה היא מתרחשת? איפה? בים. וואו,
1: ותמר, הזכרת גם את הגלוקוז והחמצן, ובעצם החמצן הזה שנפלט לאוויר, זה החמצן שאנחנו נושמים. אז איזה כיף שהצמחים
2: לוקחים פחמן דו-חמצני, ומשחררים לנו חמצן לנשום. נכון, בגלל זה הצמחים והעצים כל כך חיוניים לקיום שלנו, וגם האצות שבים. ואנחנו צריכים לשמור על הים נקי, ולשמור על הצמחים, ועל העצים, ולדאוג לזה שהמעגל הזה של קליטת פחמן דו-חמצני, ושחרור חמצן לאוויר, יישמר ויישאר. תמר, את זוכרת שהבטחתי
1: לך פינה חדשה? הנה, הגענו אליה. ליאור שווימר, הארכיאולוג של מחוז דרום ברשות הטבע והגנים, ידבר על תעלומות מני
2: שלום, ליאור.
6: אהלן. Mm
2: -hmm. איזה כיף שבאת אלינו לאולפן, ואיזה כיף שיש לנו פינה חדשה איתך. ממש. אז אני אמרתי לילדים בהתחלה, uh, שאתה, לא אני אמרתי, בעצם שאני אמרה, שאתה ארכיאולוג. כן. Uh, מה עושה הארכיאולוג כשהוא קם בבוקר? אחרי <אח> שהוא מצחצח שיניים.
6: לא, לא בטוח שהוא מצחצח <laughs> שיניים, אבל בואו נצא מתוך הנחה שהוא כן מצחצח שיניים. אז זה בדרך כלל מאוד מוקדם בבוקר, כי בדרך כלל ארכיאולוגים מתחילים מוקדם בבוקר. ארכיאולוג קלאסי ילך לחפירה ארכיאולוגית. זה מה שהוא עושה. הוא ילך לאיזשהו אתר <אח> עתיק, שנמצא איפשהו. Uh, ובאופן מדעי, מסודר, הוא יחפור אותו. הוא יחפור אותו מהשכבה הכי צעירה, מה שלמעלה על פני השטח, mm -hmm. עד לשכבה הכי עתיקה שקבורה בעומק. והוא אף פעם לא ידע מה... או לרוב, הוא לא ידע מה הוא ימצא. יהיו לו אינדיקציות, אבל הוא לא ידע... זאת אומרת, הוא יכול למצוא את הדבר הכי מדהים בעולם, והוא יכול למצוא הרבה... חול. חול. אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> וקירות. אוקיי. Okay. שזה מאוד חשוב גם, אבל... Uh, כל ארכיאולוג בעומק ליבו רוצה למצוא את הגביע הקדוש, או ארון הברית, או כל מיני כאלה.
2: הבנתי. ומה ליאור שווימר עושה?
6: ליאור שווימר הוא ארכיאולוג מסוג קצת אחר, הוא חוקר ציורי סלע. <אז> זאת אומרת, הוא פחות, הוא גם עושה חפירות לפעמים, זאת אומרת, <אז> אני גם עושה חפירות לפעמים, אבל uh, אני בעיקר, מה שאני עושה, אני מסתובב לי במדבר, או לבד, או עם עוד אנשים. Uh, ואני מחפש כל מיני מקומות שקדמונים אה, אה, ציירו על סלעים, או חרטו על סלעים, או כתבו על סלעים. ואני אה, יודע לפענח את זה, מה הם עשו? וכשאתה מה... אומר
2: לי קדמונים, כמה קדמונים אנחנו, אחורה או, אני מתכוונים. מאוד אוהב
6: את הממש קדמונים. שזה אומר, אה, מה, כמה
2: שנים אחורה מעכשיו?
6: זה אומר, אה, נניח, קצת לפני שבנו את הפירמידה הראשונה במצרים. או... שזה ממש ממש כן, מזמן. כן, או אם אפשר אפילו, אז אה, קצת לפני שביעתו את העז והכבש, קצת לפני המהפכה החקלאית.
2: שכמה שנים זה? ככה, תן לילדים איזה סדר אה, גודל.
6: טוב, מבחינת סיורי סלע או חרוטות, כמו שאנחנו קוראים להם, מה שאני מתעסק איתו, אז לצערי יש מעט מאוד הדברים, הדברים הבאמת עתיקים. זה יש יותר, קצת בסיני, קצת במצרים, בעיקר אפשר למצוא את זה באירופה. במערות. אז מה שיש בשם. לנו
2: במדבר שלנו זה כמה במדבר שנים... במדבר
6: שלנו הדברים העתיקים הם בני 8,000, 7,000 שנה.
2: וואו, מזמן.
6: כן, כאילו, קצת לפני קצת שאלוהים לפני... ברא את העולם, לפי <laughs> היהדות.
2: לפי היהדות, הבנתי. אז רגע, אבל אנחנו... אני, אני בטוחה שאתה עושה המון המון דברים מעניינים, אבל אנחנו בתוכנית על השמש היום. אז איך אנחנו מקשרים את ה... חרוטות סלע או את הציורי סלע האלה לשמש.
6: אה, זה נורא... זה, זה ממש מעניין, כי זה שוב בעולם קדום, mm -hmm. בעיקר במדבר, אין שעונים. אנשים חיים לגמרי בטבע. ככה, לפי אין... אור השמש. לפי אור השמש. מתי היא זורחת אז... ומתי כן, בחורף. הם, הם גם לא אומרים עכשיו ארבע, בדרך כלל, או יש לי פגישה בחמש. <laughs> כן, זאת אומרת... הם קמים בבוקר, הולכים עם העיזים שלהם, או הולכים לצוד, או מה שהם לא הולכים לעשות. ובערב, איך שנהיה טיפה חושך, איך שמתחיל להחשיך, הם מגיעים למקום שהם גרים בו, עושים מדורה, משלים ארוחת ערב, ואם זה עוד פעם חורף ומחשיך מוקדם, אז יש להם את כל הכוכבים. זה הטלוויזיה שלהם. אוקיי, okay. שבעים...
2: פשוט היו יושבים מול הכוכבים. יושבים, <laughs>
6: מדברים קצת מול המדורה שנמאס להם לדבר, מסתכלים על הכוכבים ואז הולכים לישון. Uh, בדרך כלל. וחלק uh, גדול מהעולם הדתי שלהם, והיה להם עולם דתי בדרך כלל מאוד מפותח, לא, לא רק כל מיני עולמות דתיים, זאת אומרת, mm -hmm. לא רק אחד, כל... בכל תקופה, כל קבוצה, היה לה את האמונות שלה, את הרוב אנחנו לא יודעים, חלק אנחנו mm -hmm. כן. ו... Uh, הרבה מאוד, היה, הרבה מאוד היה תלוי בחיים שלהם בלקבוע את המועדים. לדעת מתי, לדעת מתי חורף, מתי ירד גשם, מתי לזרוע, לדעת מתי לקצור, לדעת מתי לצוד, כל מיני... כל תמת... הפעולות ה... להם...
2: הקיומיות שלהם... הקיומיות
6: שלהם היו תלויות הרבה פעמים במועדים. בדרך כלל האנשים הכוהנים שלהם, או אנשי שלהם, השמנים שלהם, הם, הם אלה שהתעסקו בלקבוע, בלקבוע את המועדים. את המועד.
2: והם השתמשו בשמש כדי לקבוע את המועד הזה? זאת אומרת, הם... כן,
6: הם השתמשו הם... בעיקר באורך היום, שזה השמש, ואז יש לנו תמיד, בעולם הקדום יש ארבעה מועדים קדושים. ימי השוויון, הימים שהאורך של היום שווה לאורך של הלילה. נכון. וימי ההיפוך, היום הכי קצר בשנה והיום נכון. הכי ארוך בשנה. בשנה. זה ה-21, כמו שהיום אנחנו רואים, ספטמבר, בדצמבר? 21 ביוני. זה הימים הארוך זה והקצר. הקצר, שיעק זה היה הקצר והשוויון,
2: זה ה-21 בספטמבר כן. ו-21 במרץ. כן.
6: וזה, אלה, אל, אלה היו ימים אה, קדושים, בדרך כלל. זאת אומרת, בהרבה מאוד תרבויות, וכדי לדעת מתי הם, הם קורים, הימים האלה, שהם העוגנים mm -hmm. של השנה, של הקדמונים, היו כל מיני שיטות שהם... אה, אה,
2: הם היו מודדים את זה. היו או... מודדים
6: את זה, ובהרבה מקומות בעולם היו לנו... אה, יש לנו גם בתוך יישובים עתיקים שעוני שמש.
2: זהו, מה זה שעון שמש? תסביר לי רגע ולילדים.
6: השמש בקיץ היא, היא מתחילה במזרח, ואז היא שוקעת במערב. בשיא החורף, השמש זורחת באמת איפשהו במזרח, לצורך העניין, mm -hmm. אבל כשהיא עולה לשמיים, היא בדרום. היא נמוכה יותר. אוקיי. Okay. היא נמוכה... היא עושה איזה סיבוב, והיא שוקעת... זה אני... לא שהיא
2: עושה סיבוב, זה כן, אנחנו עושים סיבוב. סיבוב כן.
6: אחר. הציר של כדור הארץ אצלנו עכשיו הוא אחר, ואז אנחנו רואים, אנחנו חווים את השמש יותר נמוכה. ובגלל זה היא גם פחות, אה, היא פחות מחממת. פחות היא... מחממת. אני
2: רואה את זה על הכביסה. כשאני אקרא כן. כביסה, אז,
6: לוקח אז, לה הרבה אז... יותר
2: זמן להתייבש בחורף.
6: השמש לא תמיד שוקעת במזרח, במערב, במערב שלך, לצורך העניין. בחורף היא שוקעת זווית של דרום, דרום מזרח. בחורף, צפון מזרח. אז כשאומרים שעון השבועים.
2: שמש, זה ההתייחסות לכיוונים האלה. כן, האלה. כן. אז הקדמונים שלא היה להם הקדמונים שעון? הקדמונים שלא היה
6: להם, אז קודם כל, הם ידעו, הם חישבו איפה השמש שוקעת, באיזה עונה. אוקיי. Okay. ביחס לאיזה הר. תמיד ביחס למשהו, לאיזושהי נקודת ציון. אם, אתה, משהו, ולא כן, ולא כן, אם אתה עומד על איזה הר ואתה מסתכל על הר אחר, אתה יודע שביום הכי קצר בשנה, השמש שוקעת בדיוק מאחוריו. Okay. אז היה להם טקס שלם, היו עומדים, רואים את
2: זה מקסים, הם פינו, הם פינו המון זמן להתבוננות.
6: כן, נכון, הם ידעו כן. כאילו, את, ה, את היחסים של mm, ה... זה. Okay. Uh, uh, עד לא מזמן ב, במדבר, בעולם של הנבדים, של mm -hmm. מי שחייבים לדבר, אנחנו לא כל כך הכרנו, uh, הכרנו את זה בכל מיני צורות, אבל לא כך uh, ידענו איך הם עשו את זה. Uh, בארצות הברית, מה שקוראים לזה, אצל השבטים האינדיאנים, okay. יש לנו הרבה מאוד uh, אתרים כאלה של שעוני שמש. של סדקים נניח בסלע עם ציור, שביום הכי קצר בשנה, פוגע השמש ב... פוגעת, השמש פוגעת דרך הסדק בציור הספציפי, וקוראים לזה פגיון שמש. דבר וזה דבר. במשך איך, שעה, שעתיים מהיר, ממש, ממש חוצה דבר. באמצע, זה בדרך כלל סליל כזה, חוצה באמצע אה, של הסליל, ואז אפשר לראות אה, כבר כמה ימים אחרי זה, לפה ולפה, זה כבר משתנה. שגם מודדים אותו וזה, אז רואים ש... מבינים שזה
2: שעון שמש. כן,
6: באמת, הוא ממוקם בדיוק, ו...
2: אנחנו דיברנו פה בפרק, ליאור, על כמה השמש, עם אבי ניב, שהוא פיזיקאי שהתארח פה בתחילת התוכנית, וגם אני ושני דיברנו על זה, על כמה השמש חשובה לחיים שלנו. זאת אומרת, היא הדבר שמניע את כל החיים פה. ואנחנו רואים שגם הקדמונים הבינו את זה בעצם, ולמדו ממנה... וסידרו את החיים שלהם בעצם, וחילקו את החיים, ואיך הם, מתי הם יזרעו, ומתי הם יאכלו, ומתי הם יצודו, על
6: פי השמש. תחשבי שבשביל הקדמונים, השמש לא הייתה שמש. אלא? היא הייתה אל. נכון. היא הייתה משהו עוד היא יותר. לא הייתה, מ... היא, לא הייתה, היא לא הייתה, כמו שאנחנו היום אומרים, עם היכולת המדעית שלנו, השמש היא למעשה כוכב, היא אה, 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 כוכב שבוער אה, בטמפרטורה כזאת וכזאת, ו... אה, והוא חלק מגלקסיית שביל החלב, ולא, לא, 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 לא.
2: נכון. וזה מושגים מדעיים ממש. מערכת
6: של כוכבים, וזה... ב, 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 בעולם הקדום, השמש הייתה אל, ואל מאוד מאוד, אל או אלה, תלוי באיזו כן. תרבות, אבל אה, ח, הכי חשוב. נכון. אם זה דושרה, נבטי, אפולו, לא משנה איזה, איזה אל. זה
2: כמעט היה בחוויה שלהם משהו אה, זה הייתה מאוד ישות, חי, כי... ישות, בדיוק, ישות ובמדבר חיה. ובמדבר
6: זה עוד יותר, השמש היא... יכולה לכעוס ושהיא כועסת, אז זה לא נעים. חם, צריך מים, כל מיני כאלה.
2: זה ממש עשו לה כמעט הענשה.
6: כן, נכון, לא רק הענשה. זה אותם אנשים שחיים בסביבה טבעית במדבר, וחיים תחת כיפת השמיים הרבה פעמים. גם אם הם חיים במבנים, אז אלה מבנים, עוד פעם, אין להם טלוויזיה במבנה. והם חיים את השמש, את הירח. את החורף, את הקיץ, את הגשם, את השרב, כל הדברים האלה הרבה הרבה יותר משמעותיים. גם לנו היום, כשאנחנו הולכים לטיול נודד של כמה ימים, הדברים האלה פתאום נהיים משמעותיים. פתאום הופכים שוב הם משמעותיים. כן, נכון. הלו, פתאום, חם לנו, קר לנו, יש שיטפונות, אין שיטפונות, יש מים בגבים, אני צריך לקראת, פתאום זה הכל נהיה אה, משמעותי. ואצלם זה בעצם, זה, זה ככה זה, זה היה החיים. זה היה לב העניין, בגלל זה, מעולם מאוד מאוד קדום, זה היו... אה, אה, זה, אלה היו ה... זה, זה היה הדת, זה היה העולם הדתי. אחרי זה, זה קיבל, ככל שהם היו במגע עם תרבויות יותר מתוחכמות, זה הפך לאלים, שיש להם דמויות וזה, אבל בבסיס, הכוח mm -hmm. עצמו של השמש, ירע, חורף, קיץ, מועדי שנה, כל הדברים האלה שחיים אותם, היו הדברים המשמעותיים ביותר בחיים של הבן אדם. וואו. גשם. גשם תמיד היה, אם הוא לא בא, אז הכל מת, כאילו. בדיוק, כאילו.
2: וואי, זה פשוט, זה באמת, זה נורא יפה, כי אתה מדבר על הקדמונים, וזה נשמע כאילו אתה ממש חי אותם. אתה מדבר האמת שאני די... אני די יכול
6: להזדהות איתם, זה
2: נורא יפה, אנחנו מדברים על דברים שקרו נורא נורא מזמן, אבל כשאתה מדבר עליהם, ליאור, ומביא אותם לפה לאולפן, אני מרגישה שאנחנו ממש כמעט חיים איתם, עם הקדמונים. כן, אני
6: לפני, למשל, לפני שבועיים חפרתי איזה בשדה חפיר, ליד נחל חורשה, גם מקום מאוד רחוק, חופרים איזה אתר שנמצאים בו גם פרעונים וגם כנענים וגם כל וואו. מיני, אתר בן 5,000 שנה. זה היה סחר כזה עם כל מיני תרבויות, משהו מאוד מוזר, לא, לא, לא אופייני למדבר. כשאני מגיע ל, לרצפה, אני חופר את הרצפה שם, אז אני, אני אומר, ערבבו פה קצת סיד ברצפה, זה, עם בוץ, אז איזה יופי, זה עושה את זה, זה נוח, זה זה, אני, אני <laughs> חי את <laughs> ה... אתה ממש חי את זה, okay. ככה זה
2: נשמע. וואי, אנחנו uh, לצערי חייבים לסיים, okay. ו... אבל uh, אני שמחה מאוד שאתה תהיה האורח הקבוע שלנו בעונה הזאת, ואנחנו נוכל uh, להיכנס איתך לעוד עומקים. אז תודה רבה, ליאור.
6: תודה לכם.
5: אז
0: אנחנו
1: לקראת סופה של התוכנית, והגיע הזמן לשמוע את האגדה.
0: היי שקד! היי בוזי! ושלום ילדות וילדים. תגידו, האם חשבתם פעם מי הוא החזק ביותר במדבר? אולי זה האריה?
1: לא, לא, לא!
0: אולי הנמר? אה, אה, אה! שני אלה הרי נכחדו מהמדבר שלנו ביד אדם. אז אולי הפרא הגומם מרחקים? לא. גם הפרא חד. אך הוא הושב למדבר שלנו ביד אדם. אז אולי אלה הסלעים הקשים? אתה
7: מתרחק.
0: את הסלעים מרסקות רעידות אדמה, ושוחקים אותם המים והרוחות. אז אולי השיטפונות שגורפים בדרכם עצים וסלעים? גם לא. השיטפונות נעצרים ונאגרים בגבים, רובם העגורות. אז מי הוא החזק ביותר? תופתעו ודאי לשמוע. כחזק ביותר במדבר, הוא דווקא עכבר. מעשה שהיה כך היה. לפני שנים רבות, מאוד, חי במדבר עכבר בשם פיץ. פיץ, 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 פיץ. פיץ. אני עכבר, פיץ, 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 אני מוכר. לא, 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 רגע, 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 לא פיץ הזה. חבר שלו. כל העכברים הם פיצים, ולכן השם פיץ העכבר הוא מאוד מאוד נפוץ. פיץ העכבר המדברי היה עכבר ככל העכברים. קטן, אפור, עם אוזניים ורודות ושפם רוטט. עכברון. והעכבר הזה, הקטן והפחדן, חי במחילה, אותה הוא חפר בהר. אחת ממחילות רבות מאוד שחפרו עכברים רבים בהר. פיץ שלנו היה עכבר מיוחד.
7: מאוד מיוחד.
0: הוא היה אמנם קטן וחששן, אבל הוא היה מעט, מעט אמיץ יותר משאר העכברים, ולכן הם כינו אותו... פיץ אמיץ! פיץ לא כל כך אהב את הכינוי הזה, כי הוא ידע שגם הוא בעצם פחדן, כמו שאר העכברים, רק מעט יותר אמיץ. ליד ההר של העכברים חי אכאן, ממש מסוכן. ספק כי האחן הוא החזק ביותר במדבר. וגם האחן חשב כך.
7: אני ממש מבחין את כל החיות הקטנות, <laughs> אז אני החזק ביותר במדבר.
0: יום אחד, לקראת סוף הקיץ, עלתה השמש בשמיים, וחיממה כהרגלה את פני האדמה. היה חם, וכל החיות, קטנות וגדולות, הסתתרו מלהט השמש. חלקן הסתתרו במחילות כמו פיצה עכבר וחבריו. הצבעים והארנבות הסתתרו בצל של השיחים והעצים המעטים. סממיות וחיפושיות נכנסו לנקרות הסלע. האחן גם הוא נמלט להתכנס לתוך נקיק בסלע, תוך חיכוך קסקסים שלו בקרקע, כדי להגן על עצמו מלהט השמש. העכברים במחילות שמעו את כל החיכוך של קשקשי האחן ונבהלו מאוד. הם ביקשו מפיץ האמיץ, שיציץ מהמחילה. ויראה מה קורה. פיץ, שהתגבר בקושי על חששותיו, הציץ וראה את האחן נס מחום השמש, ונדחק לתוך נקיק הסלע. ואז הוא לחש לעצמו בשקט כדי שחבריו לא ישמעו אותו.
7: אולי אנחנו לא צריכים לפחד כל כך מהאחן? כנראה השמש היא החזקה ביותר במדבר. כולנו נסים ממנה בחום הקיץ.
0: השמש חייכה לעצמה ואמרה... האומנם? המשיכה במסעה במרומי השמיים. לפתע הופיע בשמיים ענן גדול ואפור, מכיסה את פני השמש עד שאי אפשר היה לראות אותה. הסתיו כבר החל לשלוח סימנים, האוויר התקרר ורוח קלה נשבה, והחיות יצאו שוב ממחבואיהן. האחן, שיצאה גם הוא ממחבואו בנקיקה סלע, ניסה לצוד עכברים, שהסתתרו עכשיו מפני האחן ולא מפני השמש. פיץ העכבר הסתכל אל עבר הענן הגדול ואמר לעצמו,
7: טעיתי, השמש אמנם חזקה מהאחן, אבל הענן חזק מהשמש, מסתיר אותה כליל. הענן הוא החזק ביותר במדבר.
0: והשמש חייכה מאחורי הענן, ואמרה לעצמה, האומנם? רוח החלה לנשוב, והענן ששט בשמיים נתקל פתאום בהר. ההר עצר את הענן, והענן היה מוכרח להתרוקן מכל הטיפות, וגשם חזק ופתאומי ירד. האחן נס מפני הגשם והסתתר שוב בנקיקסלה, והעכברים במחילותיהם. הגשם המשיך לרדת עד שהענן יתפוגג כליל. משחדל הגשם, הציץ פיץ ממחילתו ואמר לעצמו, שוב טעיתי, היה חד
7: מסוכן, אבל הוא מסתתר בפני השמש. וזו נעלמת מאחורי הענן, אבל ההר חזק כנראה אפילו מן הענן. הוא עצר אותו ומכריח אותו להתרוקן ולהיעלם. כנראה ההר הוא החזק במדבר.
0: השמש, שחייכה לעצמה ואמרה,
7: האמנם?
0: גיבשה וחיממה שוב את הכל. ואז נשמע קול עמום שהלך והתגבר והלך והתעצם לרעש גדול מאוד. ההר הניסה שעצר את הענן התפורר והתמוטט. הגשם ומחילות העכברים הרבות חוררו ופוררו אותו, ונותרה ממנו רק ערימת עפר גבוהה. האחן, שנמלט מהרעש החזק, ראה כי ההר נעלם לפתע, ונותרה ממנו רק תלולית עפר. האחן המבוהל חשב לעצמו.
7: אני מסתתר מהשמש ומהגשם! אני נבהל בתמודדות ההר, אז אולי אני לא הכי חזק במדבר?
0: ואז המשיך וחשב לעצמו.
7: מי, מי ארז ככה את ההר?
0: ואז הוא הבין וקרא.
7: העכברים!
0: פיץ העכבר מיד חפר לעצמו מחילה חדשה בתלולית העפר שהייתה פעם הר. מי שסיים את עבודתו והמחילה הייתה יפה ומתאימה, יצא ממנה והציץ סביבו. פיץ חשב לעצמו ואמר.
7: השמש מגרשת את האחן. הענן מסתיר את השמש, ההר עוצר את הענן, והמחילות שלי מפוררות את ההר. אז אולי בכלל אני? רק עכבר קטן? אני הכי חזק במדבר?
0: כשהכול נרגע, יצא האחן ממחבואו. הוא היה מאוד רעב, והתחיל לחפש לעצמו ארוחת צהריים טעימה. אבל כשראה את פיץ העכבר יושב בפתח המחילה, הסתובב וברח משם בבהלה. והשמש, מה עשתה? היא רק חייכה לעצמה ואמרה, האומנם? והמשיכה במסלולה עד ששקעה במערב וערב ירד. ולמחרת זרחה שוב, והתחילו יום חדש. ואתם ילדים? האם עכשיו אתם יודעים מי החזק ביותר נוגע?
5: היי תמר, היי עמרי, ילדי טבע ומדברים מדבר הורזים את האולפן ויוצאים לנדוד בארץ, ונשמח להגיע גם אליכם. כתבו
2: לנו בפייסבוק של מדברים מדבר וילדי טבע, וניצור איתכם קשר.
5: מה קורה כשיש שינויי אקלים מהירים?
2: מה קורה כשאנחנו פוגעים בטבע?
5: מה יקרה לבעלי החיים ולנו אם הסביבה תשתנה יותר מדי?
2: ומה אנחנו יכולים לעשות כדי לשמור עליהם?
5: הצטרפו אלינו למסע ההיכרות עם הסביבה המופלאה בה אנו חיים.
2: להתראות.
1: תמר, איזה יום היום? חמישי, למה? כי את יודעת שגם שמות הימים בשבוע קשורים לשמות של השמש, וגם לכוכבי לכת ואלים אוקיי,
2: נו, אז יום חמישי זה Thursday.
1: שזה על השם של האל טור במיתולוגיה הנורדית. אה, נחמד, ואיזה יום אז קשור לשמש? נו, no, תמר, תחשבי רגע, איך אומרים יום ראשון באנגלית? סנדי.
2: היי, hey, ראינו
1: שהכל קשור לשמש. ועוד דבר אחרון לא אמרנו, גם ספירת הזמן מבוססת על משך הסיבוב של כדור הארץ סביב השמש. זה בעצם שנה?
2: איזה כיף שני, שתהיה לנו שנה שלמה של תוכניות. ולצערי, הגענו לסוף התוכנית,
1: והיה לי ממש ממש כיף להיות פה באולפן איתכם.
2: האמת שנראה לי שכבר ממש מאוחר, וכשנצא מהאולפן בטח נגלה שהשמש כבר שקעה. נתראה בפרק הבא. כיף שהאזנתם לנו. תודה
1: לצוות התוכנית. מפיקים, תמר קידר ודודו רשתי, מדעת מדבר. הקלטה, אייל ברימן. עריכה טכנית, דניאל למנסדורף. על המוזיקה המקורית, טל וגנר ואייל ברימן. מידד גורן, מנהל מרכז צפרות רמת הנגב, מגיש פינת
2: הטבע. ליאור שווימר, מרשות הטבע והגנים, מגיש פינת הארכיאולוגיה. שקד בן דרור ובוזי רביב, מגישים פינת האגדה.
1: צוות המערכת, אגר לשנר, דודו רשתי, בוזי רביב, מנהל רדיו BGU, עמרי גלבר ואלון פרן, מרשות הטבע והגנים.
2: התוכנית מוגשת בחסות בית הספר לקיימות ושינויי אקלים, על שם גולדמן זוננפלד. והוקלטה באולפני רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב. תמר קידר ושני וייסמן, נתראה בתוכנית, בתוכנית הבאה! הבאה.